0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo, 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 Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Angu de Grilo 164 está no ar, começando agora. Tudo bem, Fabião? Como você está? Ai, tô saindo da segunda Covid em cinco
1: meses. Não tá legal, não. Ninguém não tá suave, merece. Não. Realmente, é. não esperava por essa. Esperava que, no mínimo, a Covid que eu tive em junho me desse uma, uma imunidade, mas não foi o que aconteceu. Não tá tão forte quanto da, da vez anterior, assim, não tive febre e tal. Mas estou isolada, perdi todas as comemorações do Dia do Samba. Ih, yeah. é. Eu ia para os mini desfiles da, da do Samba, eu ia para o trem do Samba ver Paulinho da Viola, não consegui fazer nada, estou bem frustrada. Ponto. Espero que a Seleção Brasileira não me decepcione também nessa, nesse período, né? Perdeu na sexta. Eu isolada em casa, o brigão passando raiva para ver a derrota do Brasil, dos reservas, para camarões. E agora, hoje, quando vocês tiverem ouvido o Angu, a gente já saberá o resultado
0: de Brasil e Coreia. Uhum. Dessas oitavas, vamos ver. A gente está gravando, tá gravando no domingo. A gente está gravando no domingo. Por causa da Covid, da minha mãe, não vai ter nossa análise dos sambas com no nesse, nesse episódio. Ficou para semana que vem. Então, mais uma semana aí, aguardem Angulhas, que a gente tá gravando no domingo. Então, agora Martin tá com a para a gente gravar, então não deu para trazer esse tema hoje aqui. Mas hoje a gente vai falar, vamos lá. Vamos falar dos protestos do Irã, dos protestos da China. Tem novidades em relação àquela história que a gente falou aqui, relembrou no ângulo de grilo passado. Do assassinato, né, da Massa Amini. Polícia da Moralidade no Irã foi extinta ao que tudo indica, vamos ver isso. Muitos protestos na China em relação à política da Covid-0, também vamos falar mais um pouquinho disso. No segundo bloco a gente vai falar de novos dados que saíram do nosso glorioso BGE sobre pobreza no Brasil. Temos essas informações, nossa comentarista. Nossa né? Flávio Flávia Ol, oh, nossa especialista vai tratar um pouco disso. E por fim, uma história tenebrosa que está assombrando, eu acho, que todo mundo durante a semana, que um menino de quatro anos, aí ó teve o rosto tatuado numa pessoa sem autorização dos pais, sem conhecimento dos pais, uma pessoa desconhecida. E agora a família está atrás dessa pessoa, né, que que, que tatuou o rosto do filho filho deles, sem autorização. Uma história, assim que tem muitas nuances, mas trataremos disso no no terceiro bloco desse episódio. Vamos engrossar a campanha de tentar descobrir quem é essa pessoa que foi tatuada com o rosto do Ayo. É isso, gente. Vamos para esse ângulo de grilo. Bom, vamos começar... esse esse bloco 64 que vai ser um geralzão protestos né, Irã e China fazendo uma correção, né Flavão você queria fazer um adendo aí do episódio passado fala. É, no episódio
1: passado quando a gente falou de, de Copa e da seleção inglesa que se ajoelha assim como os jogadores todos da Premier League eu fiz uma referência a ser uma manifestação de protesto com origem no basquete americano mas na verdade é no futebol americano, né? na NFL. Nossa queridíssima Winnie Bueno, que é uma angulha muito muito leal, foi que me chamou a atenção para essa referência equivocada que eu fiz ao basquete. Mas lembrando, o gesto pioneiro foi do Colin Kaepernick, jogador da da Liga de de Futebol Americano, em 2016. Portanto, numa onda de protestos contra a violência policial, muito anterior a George Floyd. Né? Uhum. Ele primeiro se sentava e não cantava o hino em, em protesto contra essa violência policial. Foi indagado e disse que era por isso, ele não se levantaria para cantar o hino de um país racista, violento com os negros. Na sequência, ele mudou para se ajoelhar, teve o apoio do Obama, né? Então, então presidente e foi repudiado pelo Donald Trump, então candidato à presidência americana. Foi antes da eleição do Trump, que inclusive fez uma referência dizendo Se não tão quem não estiver satisfeito deve ir embora, não é bem-vindo no, no país. Enfim, uma declaração supremacista né? do, do Trump, que não chega a causar nenhum tipo de estranheza. Agora, quando em 2020 tem o assassinato do George Floyd, isso ganha uma escala e o Collin virou a grande referência né, desse gesto de se ajoelhar em protesto. E aí isso se espalhou por outras, uhum. outras ligas, e inclusive internacionalmente, como tem acontecido no futebol, no, no soccer, né, no futebol inglês, né, na Premier League, e agora a seleção inglesa fez isso na Copa do Mundo. Só que, quando eu fui pesquisar para fazer essa correção, encontrei uma referência ainda muito mais antiga e aí eu acho que vale a pena trazer aqui também, de Martin Luther King em um protesto pelo direito de voto dos negros em 1965 no Alabama, em que Selma. ele se ajoelha e faz esse, esse gesto né, de um, tocar um joelho no chão como sendo um gesto pacífico, né, de protesto e de luta por direitos, um ato de não violência ativa, né, então a gente vai ver que esse gesto de se ajoelhar tem origem antes, inclusive, de de 2016, passa por Martin Luther e tem várias referências e e, e debates ao longo da história sobre se, se se ajoelhar é um ato de submissão ou pode ser um ato de protesto. E aí é que eu achei interessante trazer aqui, porque no sentido do Martin Luther e no sentido dos dos atletas, né, não é um gesto de submissão, muito pelo contrário. É um gesto de ressignificação, de se ajoelhar, no sentido de ser um um gesto de sinalizar para quem você não se ajoelha, na verdade, né? a quem você não se submete, até porque é, o esporte é praticado de pé. Né? Então, achei bem interessante, a partir da correção da Winnie, trazer essa referência, primeiro da história do Kaepernick, é isso? Eu sou perfeita com o nome, Eu achei interessante, então, trazer a referência a partir do pioneirismo né, do Kaepernick na, no esporte mas lembrar de reflexões de um ato pelo menos um né? anterior depois por várias vezes né o movimento dos direitos civis, é... as marchas que Martin Luther King liderou, elas tinham esse também esse gesto né muita gente se ajoelhava ou se sentava. isso até foi repetido nos protestos. Contra, contra o assassinato do George Floyd, vocês devem lembrar disso, uma primeira fila, muitas vezes, inclusive, com jovens brancos que tomaram a frente e que se sentavam quando a polícia se apresentava numa posição mais ameaçadora. Como um gesto de manifestação, de protesto enfático, político, de indignação, mas não violento, da não violência ativa, que aí a gente vai é, chegar lá em Martin Luther ou em Gandhi. Né? É, com esse tipo de postura política avessa à violência, no sentido da violência. da violência. Né? Então, queria queria só trazer essa reflexão como esses gestos, essas simbologias, elas têm história né? e atravessam o tempo. Deixar um beijo para o Winnie, que me chamou a atenção
0: para a referência equivocada que eu fiz na origem. Bom, então saindo de não violência para violência, né, para violência extrema, é, a gente tratou aqui no ângulo de grilo 154, como bem lembraram os ângulos lá da nossa comunidade, inclusive vou deixar o link aqui no Twitter para a nossa comunidade. Vou deixar o link aqui embaixo na nossa comunidade no Twitter, que rola muita troca por lá também, muitos comentários, indicações dos angulhas de conteúdos, de eventos. E a gente comentou no episódio passado. A gente passou de novo pela história da massa amini é, e dos protestos que ainda estavam acontecendo no Irã, ainda com gente morrendo, já depois de mais de dois meses, né, de protestos. E aí nessa, nesse domingo, nesse, nessa virada, né, de sábado para Domingo, nesse último final de semana, o procurador-geral do Irã, eu não tenho a menor ideia de como pronuncio o nome dele, vou chutar aqui, Rojatolizlan Mohamed Jafar. Será que eu agredi muito a língua? Não sei. Ele anunciou que a polícia da moralidade, né, a polícia moral do Irã, que essa polícia que fiscalizava a obrigatoriedade do hijab, será extinta. A polícia definiram, anunciaram no último sábado o fim da atuação dessa polícia moral. São quase três meses de protestos. O Ministério do Interior iraniano informou também nesse último sábado, dia 3, que já são mais de 300 mortes desde o início das manifestações entre membros da Força de Segurança, manifestantes, membros de grupos armados, enfim. E também anunciaram, o procurador-geral também anunciou que o parlamento e outro órgão competente estão avaliando uma modificação na lei sobre a obrigatoriedade do uso do, do véu, do hijab, mas não especificou em que sentido vai ser a alteração, essa, essa alteração, com a ideia do resultado ser divulgado daqui a 15 dias. Desde o início dos protestos, o que se sabe é que muitas mulheres iranianas pararam, né, especialmente os jovens, pararam de usar o véu e também pararam de ser muitas. Está cada vez mais frequente que elas não sejam abordadas pela polícia e aí algumas as mulheres também já estão sendo vistas em público usando calça e jaqueta, que são coisas que também são proibidas né, dentro do código de, de vestimenta de, é, obrigatório do Irã. E aí essas mudanças aconteceram. Acho que é cedo para a gente comemorar, né, porque a gente está falando aqui de uma teocracia, se é que podemos chamar assim, né, o que a gente já falou aqui do que foi essa obrigatoriedade, né, essa interpretação Já tratamos disso, mas essa interpretação da religiosidade e a imposição disso por um governo que contraria completamente o o que é a religião islâmica, o que prega a religião islâmica, que não deve ser associada a nenhum regime de governo, e no Irã é, né, com mandamentos obrigatórios que não deveriam ser misturados com o governo, e são. Então, eu acho que é cedo para a gente dizer que a, o fim da polícia da moralidade vai ser o fim de um governo repressor e misógino como é. Então, acho cedo para comemorar, mas eu acho que, de fato, é uma vitória. Não dá para dizer que não é uma vitória, ainda que simbólica, né? Se, se, se a prática não se confirmar, nessa perseguição, nessa violência contra as mulheres, foi uma vitória, até agora, dá para dizer que foi uma vitória simbólica, do quanto as mulheres se rebelaram com esse regime e o quanto foram apoiadas também. Eu acho que isso é relevante. A gente falou disso lá atrás, né? É. De como elas foram é, apoiadas também por homens, também por mulheres que fazem o uso do hijab e, eventualmente, querem continuar fazendo. Mas as cenas lá atrás já tinham sido... É, Muito, muito chocantes, né? Assim, das mulheres queimando o hijab, das mulheres cortando seus cabelos publicamente. Então, foi uma uma primavera das mulheres, assim, completa. E que eu acho que tem um resultado. Dá pra dizer que teve resultado, ainda que simbólico. Então, acho acho cedo da gente falar Ah, que maravilha, agora tá tudo certo.
1: Calma, né? Mas... Isso. Deixa eu até falar uma... Deixa eu até falar uma coisa exatamente nessa linha, de que é, é cedo, porque foi essa declaração do, do procurador-geral, a gente até estava acompanhando né, Tangi Bagdadi, que é do, do podcast Petit Jornal, professor de relações internacionais e tal, e ele postou isso, e um outro professor da USP, Gustavo Burdman espero estar falando correto o nome dele, ele disse que é cedo, porque o procurador disse isso, mas não tem nenhuma garantia do governo de que realmente vai implementar essa reforma ou qualquer outra. Inclusive, houve um desmentido, uma desqualificação por parte da TV estatal. Então, tem que observar. Mas há, de fato, digamos assim, um ambiente né, de tensão e de alguns sinais de disposição para a mudança em razão dessa mobilização intensa, praticamente permanente né, das mulheres nesses três meses a partir do assassinato da Misha. Foi muito forte a manifestação na semana passada. A gente chegou a comentar aqui que isso alcançou a seleção do Irã com retaliações, inclusive, né, aos atletas. Teve um um, um jogador de futebol que foi preso como, como alerta. Tanto que eles não repetiram esse gesto de protesto. Uh, mesmo o público, público né, de iranianos que teve no, nos estádios no Catar também protestaram. Mas, assim, essa escala né, e essa persistência nas manifestações contra esse que o Guga chama, o Guga Chakra chama de apartheid feminino, ou anti-mulher, né, no Irã, é muito impressionante. Da mesma forma que a gente assistiu também a um acirramento dos protestos na China contra a política é. de Covid zero. Eu acho que a próxima coisa que a Isabela vai, vai trazer.
0: Pois é, a China. A gente falou. Bom. Aqui no Ango de Grilo, esse assunto de Covid, coronavírus, surgiu em fevereiro, 2 de fevereiro mais precisamente de 2020, a gente falando sobre a situação da China, que desde dezembro de 2019 né, já vinha notificando, começando a a entender o que era o coronavírus. Já na virada do Ano Novo já começaram as movimentações de de restrições e tal. E ali em fevereiro foi quando o negócio já estava explodindo indo na China e a gente gravou esse Angu de 2 de fevereiro de 2020. Foi o Angu que a gente gravou até em Salvador. Foi a primeira vez que a gente falou de Covid aqui. E já desde o início, eu acho que é todo mundo lembra que desde o início da pandemia, a China foi o lugar com o um lockdown mais severo né, que teve. Não só a gente já sabe que, que faz parte de, da cultura de países asiáticos o uso de máscara, isso já, já é algo que não era novidade, né? No Japão, na China, já, já existia esse costume. Então, não só do da proteção individual, mas um, uma, uma pressão e um rastreamento também muito forte do governo chinês com as pessoas que adoeciam ou que, que tinham contato com alguém que tinha tido Covid. Tem um aplicativo no celular né que o governo conseguia rastrear quem você encontrou e aí se aquela pessoa notificasse Covid já mandava um alerta, você cruzou com alguém, você esteve no meio ambiente, você encontrou com alguém que, que teve Covid e isolava, é, colocava essa pessoa restrita e quem estivesse na rua poderia ser interpelado pela polícia para mostrar né, o seu aplicativo, se estava liberado para circular ou não. Então, desde o início, a China adotou políticas de lockdown muito rigorosas, fechamento de cidades inteiras, né? A gente lembra disso lá do início, de, de trancar cidades específicas em que, que o vírus começasse a se espalhar muito intensamente. E agora, três anos depois, eu acho que já dá para dizer três anos depois, né? Porque na China já faz três anos, porque começou em dezembro. Óbvio que tudo foi reaberto em alguns momentos, abre, fecha, abre, fecha, resta stringe mais um pouco e tal, mas três anos depois ainda estava ou está acontecendo a política covid zero que, com, que é isso, consiste nesse rastreamento muito acirrado, será, não sei, eu, gente, eu tô muito ruim com o vocabulário da sequela de Covid, mas um rastreamento muito intenso, sei lá, muito próximo das pessoas que tiveram é, exatamente. severo isso. <risos> o fim, fim de, de 2019. Que tiveram contato ou que tiveram vírus e agora o grande estopim desse, desses protestos na China faz parte também da política da COVID zero, trancar prédios, quarteirões, blocos inteiros. Então é isso. Teve caso de COVID, tranca o prédio. Ninguém sai. O governo tranca o prédio. E literalmente, né? Tranca Severo. o prédio. Não é tipo, ó, ah, uhum. oh, galera, vocês não podem sair. Tipo, dá um aviso e ninguém pode sair. Não tranca o prédio. E aí o estopim desses três anos de lockdown muito severo foi que no dia 24 de novembro, um prédio pegou fogo na cidade de Uring, um incêndio é, na cidade de Urumqi, no oeste chinês, um prédio pegou fogo. Esse prédio dizem diz a população que estava trancado na política do da Covid-0, as pessoas não conseguiram fugir porque o prédio estava trancado e 10 pessoas morreram no incêndio e também com fumaça, intoxicação pela fumaça e tal. E aí isso desenvolveu, foi o estopim de uma, quanta, uma monte de manifestação pelo país inteiro. Essa cidade, Uring, capital da região de Xinjiang, noroeste da China, estavam confinados desde agosto né, por conta dessa política de Covid que voltou a circular. Os relatos apontam que esse incêndio começou no 15º andar de um edifício residencial nessa quinta-feira, dia 24, mas somente três horas depois de bombeiros terminaram de apagar né, o fogo e resgatar esses feridos que também sofreram com inalação de fumaça e tal. E os protestos se espalharam já imediatamente, assim já no, no domingo seguinte, já em Xangai, já não mais só na cidade. Então, os protestos se espalharam pela China inteira pedindo um relaxamento dessas medidas de, de contenção da pandemia, da Covid. Por quê? Né? três anos depois. E tudo indica também, mais um tudo indica, mas que a China vai afrouxar esses bloqueios contra a Covid depois dessas duas semanas de protesto, vai ampliar essa flexibilização. Então, mais um protesto que, que estourou pelo mundo nas últimas duas semanas e anunciou nesse, nesse último sábado, dia 3, a flexibilização dessas regras de quarentena que a própria OMS cla- classificavam já como insustentáveis ainda na China, especialmente depois desses três anos.
1: É, a OMS até diz né, que os países são soberanos para impor suas medidas, mas assim, esse nível de de rigor com que a China estava lidando com o enfrentamento à Covid, também levando em consideração que Houve vacinação, mas a Coronavac, que é menos eficaz que outras, né eu acho que lá a política de vacinação não misturou as vacinas, como aqui, por exemplo, né? que a gente tomava a primeira e a segunda dose de, de uma vacina e as doses de reforço de outras, com essa leitura de combinação. Eu acho que a vacinação na China não acompanhou essa mesma regra. Agora, essa questão das liberdades foi muito grave. As violações aos direitos de circulação. Teve protesto de paz porque crianças ficaram também retidas, isoladas ou, ou ameaçadas de ficar. Então foram muitas, muitos episódios que levaram a esse desgastes, né? E aí acabou levando a essa insatisfação que é, eclodiu em, em manifestações. O que é muito surpreendente, né? Nunca vi nada parecido assim na China, esse ímpeto né, de protestos com uma disposição mínima
0: de o governo recuar. Recuar não, atenuar, né? Diz os dados que a China, a China diz que vacinou mais de 90% da população acima de 12 anos, pelo menos com duas doses, né? E eu acho que assim, foi a OMS né, dar essa declaração, cada país faz o que quer, mas eu acho que depois de três anos tem o que é de fato insustentável e tem um, o que a gente já conhece do vírus, né? Eu acho que lá no início ainda tinha muito desconhecimento do que, de como a gente conseguiria se proteger, de qual era realmente o tipo de contato mais, mais, mais grave, né? Em relação ao vírus, mas hoje em dia a gente sabe que PFF2, cidade tá pff PFF2 bem ajustada, você consegue filtrar 99,9999 dos vírus. Então a chance de alguém pegar estando de PFF2 com uma pessoa contaminada de PFF2 é muito... quase quase não tem né, essa possibilidade. É ínfima. Mesmo se você tiver e a outra pessoa com Covid não tiver, então tem muitas formas. Ambiente ventilado, a gente já sabe disso, né? Tem muitas formas nesse momento. Autotestes, a gente rastrear, se testar, especialmente se fizer parte da política do, do governo. né? distribuir teste gratuitamente ou a preços muito subsidiados, distribuir autoteste para se fazer. A gente falou sobre isso aqui de alguns países. Acho que a Inglaterra estava adotando esse método, né? Você testava a cada três dias para poder mandar seu filho para a escola, a cada três dias ele tinha que apresentar um teste negativo, um autoteste. Então, tem muitas formas de você reduzir os danos sem, três anos depois, ainda estar confinando, fechando cidades inteiras e trancando prédios com pessoas dentro. Então... Eu acho que é isso. Todo, todo mundo tem um limite, mas é muito chocante né? ver, ver a população, ver os chineses isso. se manifestando desse jeito. Não é algo que a gente esteja é, acostumado a ver. Acostumado, né? Tirando Hong Kong e Taiwan,
1: que não é, não é, exatamente, não é China, né? São territórios, digamos, controlados, eu acho que dá para chamar assim. Mas em, na China continental, esse tipo de, de protesto causa surpresa, né? Taiwan é um Estado independente, mas não reconhecido pela China continental, que adota a política de uma China. Aliás, teve uma tensão recente com a Nancy Pelosi, né, a presidente da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, que fez uma visita. Vocês lembram? Lá tem um movimento né, de separação, de independência, de... reconhecimento. E Hong Kong é um território autônomo ex-colônia britânica que foi devolvida né, com com todas as aspas à China. Nessas duas localidades é comum a gente ter notícia e e Hong Kong então teve protestos muito intensos né, mesmo no no período da pandemia contra a China agora na China continental não, então isso chamou muita atenção Houve algumas especulações sobre, nossa, o regime chinês está em risco. Não, nenhum analista acha que essa onda de protestos é suficiente para dar fim ao ao domínio né, do Partido Comunista Chinês, dar fim ao regime. Mas é algo assim, algo inédito, muito impressionante e que levou, de fato, algum tipo de recuo. Eu também tinha mencionado, achei um artigo aqui, infectologista brasileiro, Sérgio de Andrade Nishioka, e ele chamava atenção para essa questão da vacina, que as vacinas usadas na China foram todas desenvolvidas e fabricadas lá, tem uma, uma, uma cobertura vacinal alta, mas são da Sinovac e da Sinopharm com uma tecnologia diferente das vacinas por exemplo da Pfizer, né, que é outra é outra plataforma tecnológica e por isso que a produção de anticorpos ela é mais baixa do que essas outras vacinas, por isso que eu mencionei é, o híbrido, né, o mix que a gente aqui, por exemplo, no Brasil tem tem tomado. Então a proteção ela é um pouco menor e particularmente menos efetiva com a Ômicron, que é muito transmissível, né? Ela tem uma taxa de de transmissão muito mais alta que outras variantes da da Covid. Por isso a China insistiu nesse modelo, mas que não não se aplica mais, né? Essa é a questão, esse é o dilema. E aí a Isabela estava mencionando as outras medidas, né? Inclusive não farmacológicas. Agora, é um país super habitado, né? quase um bilhão e meio, né? um bilhão e três, um bilhão e quatrocentos milhões de, de habitantes, que não tem uma estrutura de hospitalização que permita né, uma explosão de casos. Agora, com rastreamento, com isolamento dos casos positivos, com essas medidas sanitárias não farmacológicas, talvez seja possível frear, né, controlar a epidemia sem essa radicalização da política de covid zero que hoje não não cabe mais em nenhum país do mundo e a gente vê que tão poucos chineses estão dispostos né mas a gente está falando disso não para falar exatamente de covid né a gente está trazendo não, esse pacote é, ...com esses modelos é é exatamente esse modelo de mostrar
0: os protestos as coisas que estão acontecendo nem com o resultado afora, né, não, nesse eu momento acho que... Bom, a história do do Colin Copernic é tenebrosa, né? O final foi que ele virou persona não grata na NFL. Ele é Hoje em dia, ele é ex-jogador. Ele, não, ele nunca mais conseguiu recuperar a carreira dele. Ele foi absolutamente queimado depois desse, desses protestos que ele fez. Mas o caso do Irã e da China, a ideia era falar ó, oh, as pessoas estão se manifestando e estão tendo seus resultados. E eu acho que nesses dois casos, cabe a nós ficarmos de olho, porque uma coisa é o que se diz e outra coisa é o que se faz. Mas, eu acho simbólico que esse esses governos, esses dois governos que são tão né, rédea curta, para usar um um eufemismo, tenham se manifestado já voltando atrás das suas próprias políticas de Estado em resposta favorável aos manifestantes. Então, óbvio que a gente tem que ficar de olho na prática, mas simbolicamente, quando né, que esses governos dão o braço a torcer em alguma coisa. Nunca. Então, já é. são conquistas relevantes. Então, acho que é isso que a gente queria tratar. Bom, vamos para o nosso próximo tópico? Nosso próximo bloco? Vamos. O que é que você quer falar, Flávia oh, da A síntese de indicadores sociais, novos dados do nosso glorioso IBGE, contestaram quer dizer, atestaram que 2021 teve um aumento recorde de pobreza, que nesse momento atinge quase 63 milhões de pessoas, o maior número desde 2012.
1: Pois é, é, 2012 também conhecido como uma década, né? E aí, é porque assim, como a gente, na semana passada, eu acho que falou da... A gente tem falado, né, da PEC, do governo de transição, da necessidade de desbloquear recursos, né? do teto de gastos, para viabilizar o Auxílio Brasil de 600 reais, mais 150 reais que que Lula se comprometeu na eleição a pagar por criança de famílias, criança com menos de de seis anos, o IBGE divulgou esses dados né, de pobreza e desigualdade com base na na síntese de indicadores sociais, que é, na verdade, são dados da, da PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, e aí dá a medida do tamanho da crise, né, da, da crise social brasileira, do agravamento dessas condições de vida, mas eu queria juntar com isso o relatório do Tribunal de Contas da União, que também dá a medida da irresponsabilidade fiscal na qualidade do gasto, né? Primeiramente, então, Isabela mencionou 62 milhões e meio de brasileiros em situação de pobreza e 17,9 milhões, 17 milhões e 900 mil brasileiros em situação de extrema pobreza. A gente pode chamar também de pobreza e de miséria. E esse dado de extrema pobreza ou de miséria, ele se relaciona intensamente com o que a gente chama de fome insegurança alimentar severa, fome, portanto, maior número em uma década e no ano né, seguinte ao recorde de gasto social em transferência de renda promovido pelo governo Bolsonaro. Então, acho que quando a gente cruza esses números, né, você você descobre que são 60 milhões né, de 2020 Para 2021, a gente saiu de 50,9 para 62,5 milhões de brasileiros em situação de pobreza. De 2020 para 2021, saímos de 12 milhões para 17,9 milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza. Essas são as linhas de pobreza e de miséria do Banco Mundial, que é uma, uma conta de 5 dólares e 50 em paridade do poder de compra para pobreza, dia, e extrema pobreza de 1 dólar e 90. Agora, repara que no ano de 2020, por conta da pandemia, quando houve a criação, né, a implantação do auxílio emergencial primeiro e que depois vira auxílio Brasil do ano passado para cá, o, o governo Bolsonaro gastou... 10 anos de Bolsa Família em um ano, né? Ou foram 293 bilhões de, de reais no ano de 2020. A gente já passou de 350 bilhões de reais em um ano e meio, né? Pouco mais de um ano de pandemia, entre meados de 2020 e o, e o fim de 2021. Para esse resultado, você gastou 10 anos do orçamento, o equivalente a 10 anos do orçamento, de uma política social que, quando bem calibrada, tirou o Brasil do mapa da fome e a pobreza aumentou, e a miséria aumentou. Então você vê muito nitidamente que incompetência, inexperiência, arrogância, falta de sensibilidade social elas custam muito e não trazem como resultado a melhora na qualidade de vida da nossa população. Como a gente, nesse momento, está debatendo, se extrapola o teto, esse teto que já é uma ilusão, né? uma uma, uma ficção, uma peça de ficção, que eu chamo de cloroquina fiscal, se extrapola o teto, o quanto extrapola o teto para instituir, ou melhor, reinstituir a política social de transferência de renda nos moldes do que tínhamos, antes de Bolsonaro, né, nos moldes do Bolsa Família, que significa o quê? Valorizar os centros de referência em assistência social, estados e municípios que alimentavam o cadastro único e que acompanhavam a situação das famílias em situação de pobreza e em extrema pobreza. Cobrar as condicionalidades da política social, vacinação, frequência escolar, que também se relaciona com segurança alimentar, por conta da merenda, por exemplo, que era um um componente importante da da nutrição, da alimentação, da nutrição das crianças brasileiras. Tudo isso ruiu. A política social se tornou uma política de bancarização, de abrir conta para supostamente pessoas pobres na Caixa Econômica e, a partir daí, conceder empréstimo, como foi o consignado do Auxílio Brasil, mais de 5 bilhões, somente no mês de outubro, no mês da eleição, sem comprovação de condicionalidade, sem comprovação de vacina, o que é muito grave. né? Na semana passada a gente falou do do relatório sobre a situação da da saúde no Brasil. Toda a cobertura vacinal de todas as vacinas, nas crianças, especialmente nas crianças até um ano, né? as mais frágeis, elas estão abaixo da, da meta. Então eu queria trazer isso e lembrar quem são né os grupos sociais mais afetados a pobreza ela é maior entre os pretos e pardos a linha de pobreza que é de 29,4% na média ela é de 37,7% na população de pretos e pardos é praticamente o dobro da proporção das famílias né autodeclaradas brancas que é 18,6 a proporção de jovens de 15 a 29 anos em situação de pobreza é de 33%. Então a gente tem um em cada três jovens brasileiros em situação de pobreza. Isso é o triplo dos idosos, 10,4% é a proporção de idosos. 62% dos brasileiros que vivem em domicílios chefiados por mulheres sem cônjuges e com filhos menores estão abaixo da linha da pobreza filhos menores de 14 anos. No Nordeste, quase metade, 48,7%. No Norte, praticamente 45%. Então, assim, a gente vê muito muito nitidamente né, que a pobreza tem cor, tem gênero, tem faixa etária. Entre as crianças também, a proporção de crianças menores de 14 anos abaixo da linha da pobreza, chegou a 46,2. Também é o maior percentual da série histórica iniciada em 2012. A gente está falando 46%, gente, de cada 100 brasileirinhos com 14 anos, menores de 14 anos de idade, 46 estão abaixo da linha da pobreza. Isso é é um comprometimento do futuro desse país inaceitável. Sabe, o tamanho da da injustiça social, da tragédia social. A gente está falando de um terço dos jovens de 15 a 29 anos, gente que tinha que estar sendo preparada para a formação regular na educação, a educação profissional e a entrada no mercado de trabalho. 15 a 29 anos são pessoas que estão preocupadas se vão ter o que comer. Percebe que o quanto de energia, né, de inteligência e de estratégia de sobrevivência ou de vivência é demandada de quem precisa, a cada manhã, se preocupar se vai ter o que comer. Pensa em quem aqui não tem, né, dos nossos ouvintes, ou pensa aqui na nossa família, que comer não é uma questão. né? Você sabe que você vai comer, pode estar ruim, pode estar boa, pode pode demorar, pode não comer, não tomar café, por falta de tempo, saiu correndo, mas você não tem a preocupação. E aí eu queria até recomendar, quarto de despejo de novo, o livro da Carolina Maria de Jesus. A primeira frase é sobre isso. Você acorda e fala, o que que eu vou comer, o que eu vou dar para os meus filhos hoje? Né? A insegurança alimentar ela se manifesta de várias maneiras. Primeiro com substituição de alimento mais caro por um alimento mais barato. Depois pela supressão de algumas refeições, depois por adultos que deixam de comer para alimentar as crianças. Então, assim, veja que o potencial, esquece a humanidade, porque é essencialmente uma questão de de humanidade, né? Mas mesmo se a gente pensar do ponto de vista da saúde pública, né? da gestão pública, da gestão orçamentária, isso é uma tragédia sem tamanho. Se a gente pensar do ponto de vista da produtividade da economia, quem é que consegue estudar e aprender, trabalhar não, não é e tragédia. produzir com eficiência, com qualquer tipo de, de, de fragilidade no consumo, no acesso a alimentos? E a gente está falando disso, um em cada três brasileiros, 46% das crianças, 33% dos jovens, 62% das famílias chefiadas por mulheres sem cônjuge um filho menor de 14 anos. Uma tragédia sem assim, em tamanho. E aí você vê um debate que fica assim, ah, será que cento, 175 bilhões mil é muito? É, talvez 150, talvez 70, talvez 80. Meu Deus do céu, abram as carteiras, sabe? Abram as carteiras. Prendam essa gente que fez isso, que permitiu que o Brasil gastasse em um ano ou um ano e meio, 10 anos do Bolsa Família, para a gente chegar no fim de 2021 ou ao longo de 2022 testemunhando um nível recorde de população de brasileiros de todas as idades em situação de pobreza e de extrema pobreza. Essa gente tem que ser punida criminalmente. Depois não pode falar genocídio, né?
0: Porra, se isso não for genocídio, o que que é? Né? é? E essa pesquisa, os dados que você falou, obviamente, casam completamente com a pesquisa que a gente já tratou aqui no Angu, né? quando saiu há meses atrás, que é o relatório, peraí, peraí, Inquérito de Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid O site é olheparafome.com.br, Onde tem o um relatório de a 2022 pensando. e é de 2020 é, Podemos deixar, vou deixar aqui também na sinopse do, do episódio E fala isso, que os lares com criança tem risco, tem mais fome, né? A fome dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos, passando de 9.4 em 2020 para 18% em 2022. Então em dois anos a fome dobrou em com crianças menores de 10 anos e é algo que atravessa né, todas as agendas é isso, como é que vai falar de de educação né? toda semana eu vejo assim, inevitavelmente toda semana eu vejo no Twitter algum professor de rede pública do Brasil, relatando um aluno que estava dormindo na aula, que reclamou de dor na barriga e era fome porque não tinha nada para comer antes de ir para a escola, voltou a ser algo comum na sala de aula das escolas públicas do Brasil. Como é que depois de dois anos de pandemia a gente tratou tanto disso aqui, a gente já falou incansavelmente, né? acho que todo mundo que defende a educação já falou incansavelmente do quanto a pandemia foi um um buraco para o aprendizado de todas as crianças e adolescentes, mas especialmente as crianças e adolescentes de escola pública que sequer tinham acesso à internet, banda larga, computador e tudo para ter aula à distância, né? aula em casa. Mas antes disso, né? ainda que se tenha aula, ainda que haja aula presencial, ainda que haja estrutura na escola, professores presentes, material didático, você não aprende se você não tiver tomado café da manhã. Então, é o embrião de todas as discussões né? assim, de, de saúde, de educação, de trabalho. Você não trabalha, você não estuda você não tem longevidade, você não tem perspectiva de uma saúde como é que você pensa a saúde Ai, eu não sei como é que é a diferença de alopática para idiopática tem, eu não, não vou falar isso não mas assim, como é que você pensa a prevenção em saúde, né uma assistência, atenção primária, básica de saúde, uma prevenção de doença se as pessoas não têm o que comer como é que você previne, como é que você promove saúde sem uma alimentação mínima, eu não tô nem falando de alimentação de qualidade aqui, tá? não vou nem entrar na discussão de ultraprocessado, de excesso de sódio, não vou nem entrar nessa discussão. Antes, anterior a isso, como é que você promove saúde ao invés de tratar doença só, se a pessoa não tem sequer o que comer? Pois é, e tem um
1: dado, né? A, a Fiocruz, o, o Observa a Infância da Fiocruz, recentemente, foi no mês passado, divulgou também um, um relatório mostrando que em 2021 o número de hospitalizações de bebês menores de um ano por desnutrição foi o maior em 13 anos. Então, assim, são consequências objetivas na saúde, na educação, na produtividade do trabalho. Então, assim, tem que parar tudo e começar do zero. O relatório do TCU questionando a falta de efetividade, possíveis fraudes no Auxílio Brasil, porque o número de famílias unipessoais disparou com essa história de pagar... É, no mínimo 600 reais, né? foi abandonada a centralidade da família e tem assim, o número de desde 2018, estou falando aqui um, um, uma ordem de, de grandeza, um número aproximado, tá? mas o número de famílias unipessoais, ou seja, a gente que mora sozinha, que recebe o Auxílio Brasil, passou de 1 milhão e 800 mil brasileiros para 4 milhões e 900. Isso por quê? Porque o cadastro único foi esfacelado. Você não tem é, referência. Então, digamos que morava uma família. Aí o, o marido apresenta outro endereço, diz que é um que mora sozinho e está desempregado, não sei quem e recebe o dinheiro. Maravilha se isso for até uma tática do núcleo familiar para dobrar o benefício. Mas e se não for? Se for só gente oportunista, né? É, eu sei de casos, não vou obviamente aqui dar nome, mas eu sei de pelo menos um caso de uma pessoa conhecida, que está longe de ser nem pobre, né? E que recebeu um depósito de 600 reais numa conta, semana retrasada. Eu já quero saber quem é. (risos) Sem nem ter pedido. Ah, Sem ah, nem ter pedido sem ter pedido. Porque isso, a caixa econômica
0: é um, é um barata voa. Não, gente, aliás, eu fui tentar entrar. qual foi o outro dia? Eu fui tentar jogar na Mega Sena <risos> outro dia. Eu nem vi isso. Aliás, eu tenho que ver isso. Eu fui tentar jogar na Mega Sena, entrar no negócio da minha para jogar na Mega Sena online. E aí eu fui fa- tentar fazer um cadastro e o meu CPF dava que já tava cadastrado. Aí eu fui naquele recuperar senha e aí ele fala: Ah, mandei para um e-mail WXY z14 j 7 que eu fui jogar no Google, e é aí meio de vazamento de dados que teve da. Aqueles vazamentos de dados que teve do. De coisa da caixa. Que o povo pegou Sim. pra cadastrar na caixa e receber o auxílio Brasil o meu CPF comprometido, tentei jogar pelo do Rafael, tá comprometido, só o da Flávia que tá, tá limpo. Mas assim, eu já tinha checado lá atrás quando começou esse negócio, lá quando começou o Auxílio Brasil. Já ah, checa teu CPF pra não ver se não tem alguém recebendo no teu nome. Não tinha. Mas os meus dados foram vazados, que eu acho que foi negócio de FGTS. Ah, teve um mega vazamento aí de, de dados do governo no início do ano, ou no ano passado. Uhum. E o meu cadastro da Caixa foi realizado. O famoso hacker. Então assim, não há qualquer tipo de, de controle de, de nada de absolutamente nada Então, assim, é é escandaloso,
1: né? Tanto o relatório do TCU, a gente pode botar o link de uma reportagem grande que saiu no Globo, o relatório da equipe de transição, né? A a Simone Tebet, inclusive, vou aqui fazer uma atualização, porque ela deu entrevista, né? Ela participa do grupo de transição de desenvolvimento social e tal, e ela deu entrevista para a Globo News, mudou completamente de tom, né? Usou desmonte para se referir a política social do do governo Bolsonaro e fez uma defesa muito enfática da necessidade de recursos robustos para pôr de pé, para corrigir e para viabilizar a, a política social. Lembrando que eles também não corrigiram o valor da merenda escolar e, portanto, a qualidade também da alimentação nas escolas públicas especialmente em municípios que não tiveram condições de assumir essa recomposição, ela caiu, então é mais uma dimensão da, da insegurança alimentar, do agravamento da crise social. Eu acho que a gente precisa, sem dúvida alguma, cobrar responsabilidade fiscal do governo, mas é preciso exigir responsabilidade social e responsabilidade fiscal baseada não em gastar menos mas sobretudo em gastar bem. E foi tudo que o Bolsonaro e e suas equipes não fizeram. Gastaram muito e gastaram muito mal. E aí tem um um discurso que é permanente de chamar atenção para o excesso de gasto, mas não cobrar responsabilidade pelo gasto mal feito. Essas pessoas estão produzindo morte quando fazem esse tipo de, de de ato, de desperdício do dinheiro público, de descaso, de desprezo com a população. E a população que a gente sabe quem é, né? A pobreza no Brasil, ela tem, vou repetir, gênero, cor, faixa etária e território.
0: É isso. Vamos pro nosso último bloco? Vamos. Vamos. Gente, eu acho que essa altura talvez vocês já saibam desse caso que a gente vai tratar aqui. De uma criança de quatro anos, o Ayo. Eu tinha falado Ayo na abertura, mas é Ayo. Vou me corrigir aqui. Ele teve o rosto tatuado no, durante um concurso de tatuagem pelo tatuador Neto Coutinho. Tatuou uma pessoa com, com o rosto dele, com a foto dele. Um menino lindo, de quatro anos. Sem autorização dos pais. A Preta Lagbara, que é a mãe do Ayo, denunciando a senhora nas redes sociais, está mobilizando as redes sociais, principalmente, os Ela enfim, tá com criadores também. de conteúdo, sim, os criadores de conteúdo, personalidades negras, as páginas de jornalismo negro estão compartilhando essa história. O tatuador ganhou o segundo lugar na categoria retrato na, na Tatu Tattoo Week, numa competição, né, no, 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 uma convenção de tatuagem que tem todo ano, em outubro. Essa categoria abrange a tatuagens com reprodução de retratos, né? Ele ganhou o segundo lugar nessa nessa competição com uma tatuagem, ele tatuou uma pessoa com o rosto do Aio. e é uma foto essa foto, né, do rosto dele foi tirada pelo fotógrafo Ronald Santos Cruz que é, que é o autor da foto, né que foi autorizada pelos, pelos pais, pela família. Eu acho que não foi esclarecido ainda exatamente. O tatuador soltou uma nota é, se desculpando, falando que ele realmente não foi atrás de saber quem era a criança, de, de, de ver se, a, se tinha autorização do, dos pais para essa tatuagem. Ele simplesmente tatuou o rosto do numa pessoa desconhecida da família. Ele diz que não sabe quem é a pessoa que ele tatuou, que ele não tem o nome dessa pessoa, que ele não não sabe quem é, o que todo mundo contesta porque todo tatuador precisa, vários tatuadores já se pronunciaram também falando que os tatuadores precisam fazer uma anamnese do, da pessoa, precisa essa pessoa não tem nenhuma doença prévia, nada que, que, que pode configurar uma dificuldade de cicatrização alguma infecção pelos materiais que são perfurocortantes, né? você tatua com agulha, então tem uma, uma anamnese que precisa ser feita nessa pessoa ser tatuada especialmente num concurso de tatuagem né? Que a pessoa vai ter a sua pele exposta para ser votada e o tatuador ser repremiado. O tatuador, o neto, diz que ele não ganhou prêmio em dinheiro, que ele ganhou foi um troféu. Então, que ele não teve vantagem financeira fazendo essa tatuagem. E a família está atrás de quem, foi essa, de quem é essa pessoa. A princípio, tudo indica que uma pessoa branca, que está carregando o rosto do filho deles. Né, de quatro anos, na pele, sem autorização dos pais. Olha, gente, é uma coisa assim... Tem tantas nuances nessa história. A Preta Lagbara é uma, mulher, é uma Yalorixá. Então, tem um ponto de vista afro-religioso dessa história, que também está sendo muito falado. Né? Como é que você bota a foto de uma pessoa, de uma criança num corpo desconhecido qual qual é a carga energética que isso traz se essa pessoa morrer, se essa pessoa foi enterrada. Tem questões espirituais envolvidas nisso, que a família já tratou, nessa busca de de quem é né? a pessoa, já tratou disso. A questão da privacidade, né? Por onde essa pessoa vai circular com esse rosto? Será que vai passar essa tatuagem na televisão? Vai, Vai ser, se o cara for, sei lá, um modelo vai desfilar com essa tatuagem, vai ser fotografado, divulgado com essa tatuagem. O quanto isso invade a privacidade dessa criança, né? Fora um desrespeito, um racismo absoluto de você ver uma foto de uma criança negra e sequer que é procurar saber quem é, quem não é, que, qual é a história por trás daquele, daquele rosto, quem é a família, se a família autorizou ou não, se a pessoa conhece ou não, é, desumaniza num grau que é isso, a criança não, não precisa de, de autorização, não precisa de raiz, é uma criança pública, né? É uma imagem pública. Não, não, é, eu... não há qualquer tipo de preservação de respeito à humanidade ou direito de privacidade dessa criança que é direito, né? Voltamos a lembrar. Ao di... Aos
1: direitos, né?
0: Aos direitos, é... que são direitos, Isso não eu são acho... privilégios, né? Importante, de novo, dessa diferenciação. Essa criança tem direito à privacidade, tem direito de ser protegida, de não ter a sua imagem é, exposta num corpo desconhecido, sem que os pais tenham autorizado. Então, assim, é uma história história que tem, tem muitos níveis e muitas nuances de violações. É, muitas é, camadas. Ela muitas é abusiva camadas. em
1: muitas camadas. É, é impressionante. Mas ela é muito racista e muito exemplar da objetificação dos corpos negros, inclusive das crianças negras. Uhum. Isso é, acontece e é possível por uma ainda é, percepção de que pessoas negras não têm direitos. São são objetos, né? São mercadorias. Porque veja, uma foto de uma criança negra é uma mercadoria numa prateleira que você vai lá, pega e aplica onde você quiser, consome, por exemplo, em forma de tatuagem? É sobre isso, né? O que mais me chocou foi foi essa indiferença, né? Essa naturalidade com é que se retirou uma foto de uma, de uma rede social uma foto artística feita por um fotógrafo autorizado pela família. Né? Não, foi, não foi um registro de rua e tivesse sido, também estaria errado. Mas assim, a naturalidade com que o trabalho de um profissional, a foto que um profissional fez de uma criança, ela é retirada de uma rede social, transformada numa mercadoria, porque tatuagem é mercadoria, gente. É, é, um, é um produto, né? Está à venda o o tatuador pode não ter ganho dinheiro ou ganho ganho dinheiro do prêmio, mas assim, é, é disso que ele vive. Então, é uma mercantilização da imagem de uma criança sem autorização da família, sem autorização dos pais, sem sequer, você não precisa nem conhecer, você vai lá e usa, você não precisa saber o nome da criança, você não precisa saber quem ela é, se ela existe, onde ela vive e se aplica a foto de uma criança como tatuagem num braço, como se aplica a foto do Mickey, como se aplica a foto da Minnie, como se aplica a imagem de qualquer personagem, do Homem-Aranha. É um negócio assim, é tão inacreditável isso, é tão surreal, assim. São são muitas camadas de abuso, eu nem tinha chegado na sofisticação da análise religiosa que a Isabela fez e ouviu da Daniele ou da Preta Legbara. Mas assim, antes disso, você via a conexão direta com a escravidão, com o racismo, com a desumanização e com a a objetificação dos corpos negros. E nesse caso, agravado por ser um corpo de uma uma criança negra, de um menino negro. Não tem homenagem, não pode ter homenagem contida nisso. É um profundo desrespeito. E aí tem um um debate adicional, derivado disso, porque não é sobre dinheiro, a família quer encontrar a pessoa tatuada e solicitar a retirada da, da tatuagem. O que também é um processo complexo né, e que envolve, em alguma medida, a mutilação desse corpo que se, su- se sujeitou a essa experiência é, indevida. Então você já cai numa outra questão. Como é que você, fa- Como é que você pode impor alguém que se mutile para retirar uma tatuagem? Então, assim, é tudo tão surreal. É tudo surreal e e evitável. Claro. né? E e absolutamente evitável na origem. Você não vai pegar uma foto de uma criança numa rede social e transformar ela numa tatuagem, numa pessoa desconhecida. Não tem uma pergunta que se faça. Mas quem é essa criança? É o quê? Alguém inventou, sentou e inventou uma criança? É assim, é. É inacreditável e, ao mesmo tempo, exemplar do que a gente está dizendo quando fala de desumanização ou de objetificação dos corpos negros. Não tem dono. Você bota a mão, você pega, você pega ali na prateleira e aplica no seu corpo onde mais você queira, porque é uma commodity. né? Corpos negros são commodities. Por isso que Elza cantou A Carne Mais Barata do Mercado, é A Carne Negra, que é uma canção de Marceliuca, Seu Jorge e
0: Ulisses Capelletti. É, quem fez essa reflexão sobre a, a dimensão espiritual né, do uso dessa imagem foi a Aninha Urassi, que é amiga da, da preta da mãe do do ayo e ela falou outra coisa também que é dilaceradora ela fez essa reflexão sobre do ponto de vista espiritual né do ponto de vista do uso dessa imagem dessa tatuagem inclusive financeiramente publicamente para trabalho para expor se o cara fosse a pessoa for alguma figura pública ela falou e, e a terceira reflexão que ela fez foi e se essa pessoa cometeu um crime O que que vai ser o marcador de identificação desse criminoso? Vai ser a tatuagem desse menino negro, que não foi autorizada de estar nesse nesse corpo e será um marco de identificação dessa pessoa, num caso, se, se algo acontecer. Então, assim, são muitas camadas, é muita desumanização, assim, eu acho esse caso é... É tenebroso. O tatuador soltou uma outra nota hoje ou ontem, né, nesse último final de semana, falando que conversou com, com a preta a Lagbara e, e pediu desculpas para ela diretamente, que vai ajudar é, a achar essa pessoa. Enfim, blá, 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 não tem caroço. Tem uma reflexão também do fato dele ser um homem pardo ou negro, eu não sei como ele se se autodeclara, mas pecou, né? assim, não, não dá para dizer que não, que não errou. Como foi, foi leviano no, no próprio trabalho, foi, não foi nem um pouco profissional. Isso, para mim, é muito assustador, assim, do quanto as pessoas se acham donas. E aí a gente abre, essa história vai abrindo para outras coisas, né? Essa coisa de, de muitos fotógrafos vai na rua, no Rio de Janeiro e fotografa a criança preta e posta nas redes sociais sem autorização da família, com com a livre justificativa de que ah, é arte, é a a captura do momento, não interessa. Bom, eu, gente, assim, eu agora como mãe de criança, ninguém fotografa meu filho e posta meu filho sem a minha autorização. Eu acho... Nem eu, gente. Tenebroso. Não, fotografar eu fotografo, mas posto só com autorização. Ninguém, ninguém. E eu acho tenebroso quando eu vejo toda a classe de profissionais. Fotógrafo que tira foto de criança preta na praia, no não sei o quê, passeando no mar e posta, sem, sem dizer se aquela foto teve autorização dos pais para ser postada ou não. Odeio. Que vende essas fotos de criança preta e, e esse direito de imagem. Foi cedido? Foi comprado? foi distribuído, você tá vendo essa foto? ganhando dinheiro com foto dessa imagem dessa criança. A gente já teve essa discussão aqui há uns dois reveiões passados, talvez três, daquela uhum. foto daquele menino na beira do mar. Um o menino preto, de bermuda, que, olhando o, o, o céu, que viralizou sem nome, sem nada, sem informação nenhuma. Ah, nossa, é um menino de rua. Sugerindo um é menino de rua, é. Que seria um menino morador de rua em situação de rua e depois apareceu a família falando não, peraí, eu tava com meu filho eu tava um pouco mais atrás com ele eu não autorizei tirarem foto do meu filho eu não autorizei postarem foto do meu filho meu filho não é uma criança largada no meio do réveillon que é isso, né? então assim, não aprendemos nada com esse episódio? não, não aprendemos nada com esse episódio e é assustador eu falei sobre isso outro dia no Instagram repito aqui no Angu de Grilo o quanto as pessoas se sentem no direito de fotografar crianças Na rua. Desconhecidas. Outro dia eu fui num evento fechado. Fui a trabalho num evento fechado. Depois trabalhei, não sei o quê. Depois ia ter o samba. Rafael e Martim foram me encontrar. Minhas amigas também. Ficamos na frente do palco na roda de samba. O Martim com seu violão, com seu tamborzinho. E a quantidade de gente tirando foto dele. Sem a menor cerimônia. Aponta o celular e começa a gravar uma criança desconhecida. E assim, faço uma vista grossa porque há, né... Porque eu preciso escolher as minhas batalhas. Basicamente é isso. Então uma galera eu vi filmando um pouquinho, tirando foto, não sei o quê. Porque, ai, que fofinho ele tocando violão. Ai, que fofinho ele interagindo com o samba. Realmente é muito fofinho. Meu filho é lindo, graças aos orixás. Mas teve uma mulher que ficou parada. Parada na diagonal dele, parada com o celular filmando. E eu fiquei olhando, eu fiquei olhando, eu fiquei olhando. E a mulher não parava de filmar. Eu tive que sair de onde eu estava, me prostrar na frente dela pra ela se tocar e parar de filmar meu filho. E ela ficou tão constrangida que ela sumiu. Ela sa- ela parou e aí ela percebeu, né? Porque eu parei na frente dela e olhei pra não ter que falar nada. não Não... Não, não trabalho com palavras apenas com, com gestos e aí ela ficou constrangida, sumiu do lugar porque é isso, quem te dá o direito de fotografar uma criança que você não conhece, e é muito doido porque aí eu comentei é, isso com uma, com uma amiga minha que tava lá é, eu falei, porra, a mulher ficou tirando, filmando o Marte e ela, ah, amiga, mas eu acho que eu já filmei crianças também, fofinhas assim aí, aí antes de terminar a frase, ela que mas eu acho que eu não deveria né, ter feito isso, eu falei, bom, melhor não e aí depois chegou uma foto Pra... Eu, eu saí com o Rafael, ele ficou, eu, o Martin ficou com essas minhas amigas. Chegou uma fotógrafa do evento para tirar a foto deles e perguntou se podia tirar a foto do Martin. Aí essa minha amiga falou: Não, não, a mãe dele não deixa. <risos> Mas era uma foto polaroid, não, a foto vai ficar com vocês. Aí eles tiraram. Mas assim, a gente faz umas coisas sem pensar no quanto a gente está invadindo a privacidade dessas pessoas. E gente, de criança. Ninguém tem esse direito de fazer isso. É isso. Porque criança tem direito à privacidade, tem direito ao próprio espaço. Você não ficaria parado três minutos com o celular na cara filmando um adulto. Por que, que você faz isso com uma criança? Entendeu? Para mim, esse tópico é muito sensível porque não foi a primeira vez. A imagem do Martin, para mim, é algo sagrado. Então, eu demorei muito para postar a foto dele. Eu lembro que a primeira foto que eu compartilhei dele no WhatsApp quando ele nasceu, eu botei uma marca d'água, assim. Não postar. <risos> e mandei para as pessoas. É, já me já emputeci me com, com um Instagram de, de revista, enfim, feminina, que compartilhou um post meu, sem a minha autorização, que tinha uma foto dele e compartilha, assim, 300 mil seguidores sei lá, 400 mil seguidores, a revista tem pega um post que eu faço na minha rede, na época não tinha, sei lá, tinha 80 mil pessoas na minha bolha faço esse post e a revista compartilha para seus 400 mil seguidores com uma foto de um menor de idade sem autorização da mãe achando que, ah, não, porque ah, vai dar visibilidade, ela trabalha com números, com influência, então deve deve ser muito bom fazer chegar em mais pessoas. Isso não me interessa com a imagem do meu filho. Eu não uso a imagem do Martin para trabalhar para nada, né? Meu trabalho não... Ele não faz parte do do meu trabalho de exposição nas redes sociais. É outra coisa. E eu fiz a revista tirar. Ah, apaga. Eu não autorizei vocês usarem a imagem do meu filho. Então, eu não autorizo. Se há alguma dúvida ainda, se você que estiver me ouvindo, quiser um dia compartilhar, uma coisa é compartilhar um post que eu fiz, né? porque Tá nos stories, não sei o quê, mas assim, pegar a foto do meu filho, salvar e postar você na sua rede, sem a minha autorização, sem me conhecer, a resposta é não. Toda semana chega convite, é, proposta de orçamento para publicidade para o Martin aparecer. Eu não faço meu filho não faz publicidade, eu não tenho direito, eu não me acho no no direito até hoje de decidir pelo uso da imagem dele, por ele né? Sei lá se ele vai querer ser uma, ser uma criança pública, uma figura pública, eu não sei, entendeu? Então eu não me vejo no direito de tirar a imagem dele da zona de, da imagem do meu filho para a criação de uma persona Marte nas redes sociais. Não há, não, não. Eu não consigo. Para mim isso é muito sério. Então, assim, essa história me desespera, para mim é uma coisa desesperadora. A perspectiva de ter a foto de um filho tatuado num desconhecido que você não sabe quem é, o uso da, sua, da imagem da sua criança desse jeito, que fere tantos direitos, tanto o direito de privacidade, direitos estabelecidos pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tanto quanto os direitos espirituais do divino de uso dessa, dessa energia. Então, cara, essa história assim... Foi uma das piores coisas que eu vi nos últimos tempos, simbolicamente uma coisa horrível, um racismo sem tamanho. Eu espero muito que encontrem essa pessoa e que ela, de, de enfim, de bom grado, decida pela retirada dessa tatuagem porque tudo indica, o que eu já li também de especialistas, de professores de direito, de advogados em relação a isso, que o Estado não vai condenar a obrigação de uma pessoa de se mutilar para a retirada dessa dessa tatuagem, que é um caberia. Caberia né? uma ação por dano moral, né? Mas não
1: de obrigatoriedade de retirada. Pois é, pecuniário, mas não é um crime pecuniário, né?
0: Então é muito difícil é, e muito, é muito difícil. É muito, triste. Triste. é muito duro. É muito é duro. muito triste. Muito triste.
1: Ai, é isso, e gente. E fica aí, por fim, né? Alguma reflexão sobre uma autorregulação, né, gente? Um código de conduta. Que eu acho, assim, que tem o cliente, tem, tem o tatuador e tem o um evento. Né? Uma claro. cadeia, assim... Todo mundo, todo mundo ignorou, né? em nenhum momento passou pela cabeça de alguma dessas figuras envolvidas nessa cadeia de erros, que não seria possível usar a foto de uma criança negra, ou uma criança qualquer, mas é que é é difícil imaginar que iam fazer isso com uma criança loura, sabe? Porque essa mercantilização, né, essa objetificação, ela é muito... Característica é o exotismo, dos é o fetiche
0: corpos, né? Né, do corpo preto. Eventualmente, também é com indígenas. É uma desse corpo. É o exotismo, é o que é exótico. Né? O menino preto retinto, com aqueles olhos. Nossa, essa coisa, nossa, que linda, essa beleza exótica. Né? Então, tem o, o que de exotismo que também é isso, né? Muitos indígenas. Quantas tatuagens a gente também já não viu? De, especialmente de indígenas americanos, né? estilizadas no estilo dos indígenas norte-americanos. Coisa horrorosa. Uma... Bom, aí entra em outro debate de apropriação, não vou entrar nessa, mas mas assim, gente, eu acho que é isso. Autorregulação também. assim Saibam o que vocês estão tatuando na pele de vocês. Questionem se vocês virem fotógrafos Qualquer tipo de profissional médico, médico adora postar foto também com com criança, com criança preta, com criança pobre, pra falar que, nossa, olha, eu aqui atendendo aqui no SUS, eu fazendo caridade. Odeio, 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 odeio. Posso falar? odeio essa exposição dos médicos em relação aos seus pacientes, isso era uma coisa que eu brigava muito com o Rafael que postava foto do exame das pessoas para, Ah, médico, né? Pra eu falar ele no clubinho dos médicos, postava stories de exame, postava história de não sei o quê, e toda vez eu falava, para de postar isso, para de postar as pessoas, vai que alguém vê vai que a família, isso é violação de privacidade é uma coisa que é tão naturalizada que as pessoas não pensam no que elas estão fazendo não pode, não pode não pode postar foto das pessoas sem autorização não pode postar exame das pessoas de autorização, ah, mas não tá vendo a cara, tá de lado não interessa, quem é da família identifica, as pessoas sabem quem é o parente se for seu marido de lado, de costas, tu não conhece não interessa, entendeu? Então assim não postem foto de ninguém sem autorização das pessoas, especialmente de crianças, e mesmo se os pais derem autorização, considerem não postar. Porque eu já vi médico ah, com fotos com criança, pobre, não sei o quê, preta. Ah, não, ah nossa, foto é autorizada pelos pais. Mas tá postando pra quê? Qual é o seu ganho de, de imagem com essa foto, entendeu? O que, que isso agrega ao seu perfil? Uma foto com uma criança preta que você mal conhece. Então me incomoda profundamente. Ah, vai fazer trabalho voluntário na África. Bom, essas fotos aí não preciso nem falar, né? Vai pra país africano fazer trabalho voluntário e fica postando foto com criança preta tá ah, meu Deus, tô aqui, a construção de não sei o que, não sei o que lá. Gente, não faça isso. Não faça isso. Preserve imagens de crianças, nem autorização dos pais. Não poste. Se você não for uma conhecida, não poste. Viva sua vida offline e use as suas redes para postar a sua imagem e de outros adultos. Poupem as crianças disso. Pelo amor de Deus. É isso. Acabou. Quero mais falar disso que me dá ódio. Ah, é isso. angulers Boa semana pra vocês. Acabou nossos assuntos? Acabaram nossos assuntos? Acho que sim. Eu né? acho que sim, né? Vamos ver, né? Se vai ter jogo sexta-feira. A gente tá gravando domingo, sabe? se lá.
1: Não, vai ter. Não, não sabemos é. se o Brasil vai estar. Tá. Ou melhor,
0: é. a essa altura, todos já. Já sabemos. Já, já sabemos, né? né? Já, já saberemos.
1: Mas da gravação, mas... não. Mas cá estamos na torcida. É isso. Bom, até a terça-feira que vem.
0: Ih, ah, eu quero festejar que o nosso Paulinho no Galo. é, yeah. Alô, Belo Horizonte. Eu queria estamos uma declaração em... exclusiva
1: pro Angu, mas não rolou, porque a minha
0: editora... Pô, não rolou, não. Foi inepta. Primeiro que o, o meu... Meu entrevistado estava é, dormindo quando eu fui na casa dele. E o meu filho não largava de mim um segundo. Então, não rolou essa declaração, mas vem aí. E a Lu Horizonte. Vamos perceber. Vamos, perce- vamos perceber estaremos cada vez mais frequentes no circuito pois é, nós te... Rio Você BH. Você sabia que Minas é o nosso terceiro estado com mais ouvintes? Não, Minas está empatado tem... com... Belo Horizonte está empatado com Salvador. Com Salvador. Ah, bom, que é eu já Rio... ia falar. Peraí. Não, é Rio, São Alô, Paulo. Salvador! Rio, São Paulo, Salvador e Belo Horizonte empatado. Então, então... Vamos lá, torcida
1: do Galo. Chamando aí, gente, pro Angu. Pois é,
0: gente. Vamos prometer...
1: Ah, quem sabe, então. Vamos fazer uma uma campanha lá no grupo do Angulha. Paulinho no Angu. Pra ver se, se rola pra semana que vem. Não, mas semana que vem é o carnaval. Mas é só carnaval? Carnaval e futebol, gente. Pelo amor de Deus, as coisas um que definem de o Brasil. pra
0: gente. O
1: que é que define mais <risos> ah, o Brasil então do que então esse que...
0: pode ser carnaval e futebol. Pode ser o do dia 21, não? Que aí é férias? Que tal? Não? Muito longe? Decidindo aqui
1: ao vivo, hein? É, pois é. Pode ser. Sei lá.
0: Ah, porque já descontrai, né? Porque a gente já vai voltar. Aliás, vamos voltar com um episódio muito especial no dia 3 de janeiro. Vamos tentar, né, na verdade. Estamos tentando, né, gente? Calma. O plano é esse. Mas, porque aí depois já vai ser posse, já vai ser. Então seria uma boa forma de desopilar aí pra esse fim de ano. Vamos ver, Angular. Estamos decidindo aqui ao vivo. Eu tô achando que é, vamos ver. Eu tô
1: achando que não. Acho que tô achando que
0: vai ser semana que vem. Mas Ah, vamos lá. ah, Ela quer antecipar tudo. Derrubem os tambores. Então tá bom, veremos. Surpresa. Vai ser o angúlier o que que
1: mais define o Brasil. Além é. de Copa, de é. como Futebol é e é? Carnaval Isso, como é que é? Aquela frase Isso define mais o Brasil do que é. Samba e Futebol Aí é, é sei lá o que É isso, Brasil
0: Macumba. Fatos variados como, como diria o Martin, Macumba, Macumba. <risos> Ai, meu Deus, é isso. um beijo. Até terça-feira que vem. o um episódio aí, surpresa. Sabor de surpresa. Isso. Mas <risos> cobrem, que lá. Que cobrem lá, lá no.
1: Cobrem lá A no grupo, Paulinho no. no Angua. Pra ver Bem se ele aí, se
0: sensibiliza. <risos> ah, é parece. <risos> Beijos. Beijo.